0: Heute ist der 20. März, Frühlingsanfang und es kommen zusammen Herr Winter und Herr Sonnenschein. Wenn das nicht mal ein gutes Omen ist, auch in Zeiten von Corona. Herzlich willkommen, Herr Dr. Winter.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Sonnenschein. Ja, wunderbar. Das war auch trotz dieser massiven Einschränkungen und des berechtigten Herunterfahrens des öffentlichen Lebens äh, jetzt virtuell zusammenkommen. Da ist die Digitalisierung vielleicht sogar eine Chance. Schön, dass Sie sich die Zeit
0: nehmen. Sie haben an der Uni Köln 2008 in Wirtschaftswissenschaften promoviert, sind darüber hinaus sehr interessiert an verschiedensten technologischen Themen, von Internet of Things bis künstliche Intelligenz. War das schon immer so, dass Sie derart interessiert sind an technologischen Themen?
1: Ja, ich glaube so, als als äh, Junge ist man natürlich in jungen Jahren äh, schon immer, äh, ich glaube, der erste Berufswunsch ist dann immer Lokführer und äh, Kettgehäuse, Ausrüstung, was man da alles so hat. Aber das verändert sich ja dann im, im weiteren, je älter man wird. Ich habe tatsächlich dann nach nach dem Abitur überlegt, in welche Richtung gehe ich ähm, künftig, und da waren es ökonomische Themen, die mich angesprochen haben, aber auch einfach die technologischen Chancen, aber auch Herausforderungen, die sich ergeben. Das war zu einer Zeit als die Dotcom-Phase gerade hochlief und viele beeindruckende Ideen äh, auf den Markt kamen. Also Beispiel Hilti hatte damals gesagt, Löcher statt Bohren oder Klimahersteller, Klimaanlagenhersteller, äh, Temperatur statt äh, eine Klimaanlage oder Druckluft statt Kompressor, also As-a-Service-Leistungsversprechen. Äh, das, das hat mich damals schon beeindruckt wie sich so der Wandel vom vom Produkt in Richtung einer digitalen Veredelung und neuen Services, die sich daraus ergeben, äh, entstehen können. Und das war dann auch ein Thema, was mich in der Promotion immer wieder dann zurückgeholt hat. Und so kam es, dass ich so ein bisschen ökonomische und technologische Themen in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder zusammengebracht habe. Und
0: dann sind Sie nach der Promotion zu Akatech und haben dort im Grunde dann diese Interessen verbunden. Also Akatech ist ja die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Akatech ist auch ein Kofferwort, steht für Akademie und Technologie. Was ist die Aufgabe eigentlich von Akatech genau?
1: Ja, ich will vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und dann, dann komme ich auf Ihre Frage. In dem Promotionsprojekt habe ich mich mit Produktionsverlagerungen in der Automobilindustrie befasst. Industrial Upgrading, also inwieweit können in Produktionsnetzwerken Standorte aufgewertet werden, in denen sie eine höhere Wertschöpfungstiefe, einen höheren Anteil Entwicklungskompetenzen erlangen. Wie können sich diese Standorte regional ökonomisch auch weiterentwickeln? Dazu war ich bei Volkswagen in Poznan über zwei Jahre und konnte mir sehr gut anschauen, was Industrie 3.0 ist. Also das meint ja den Einsatz von Elektronik und IT in der Produktionsumgebung, vor allem SPS, also speicherprogrammierbare Steuerung von, zur Automatisierung der Produktion. Also digitale Steuerungs- und Regelungstechniken für Maschinen und Anlagen. Vorher hatte man ja eher festverdrahtete, verbindungsprogrammierte Steuerung von Maschinen. Also das war wirklich Industrie 3.0, was man damals sehen konnte, was in in modernen Produktionsstätten schon verbaut wurde und betrieben wurde. Und dann kam ich, wie Sie sagten, 2008 zu Appetec. Und das ist ja die Wiege des Konzeptes der Industrie 4.0. Das wissen die
0: wenigsten. Ich muss dazu auch sagen, war mir auch gar nicht klar tatsächlich. Also, dass das
1: überhaupt ein deutscher Begriff
0: ist, war mir lange nicht klar und dass man im Ausland sogar Industrie 4.0 ebenso schreibt mit IE gerne.
1: Ja, sie sagen es. Also zumindest in China tut man das. Ja. Die, die Amis nennen es und erweitern es auch ein bisschen in das Internet. Es gibt noch ein paar andere Termini. Aber ja, wir haben das 2011, 12, 13 haben wir uns die Frage gestellt, wie sieht auch im Nachhinein so einer Krise 2008, 2009, äh, Lehman Brothers äh, Finanzsystem äh, bricht zusammen, Sie, Sie äh, haben das verfolgt, wie kommt ein sehr produktionsgetriebener Industriestarker Standort wieder auf die Beine? Und dort haben wir zu der Zeit uns bei akatec das war ein Henning Kagermann, langjähriger CEO von der SVP, der damals unser Präsident war, äh, auch Wolfgang Walzer, der das, das, das äh, Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz das DFKI äh, in Saarbrücken gegründet, geleitet und, und weiterentwickelt hat. Aber auch Kollegen aus der Industrie wie Siegfried Deis von Bosch und auch Kollegen aus der Politik, Wolf-Dieter Lukas. Viele haben sich dort Gedanken gemacht, wie sieht denn die Zukunft der industriellen Wertschöpfung aus? Und da kamen wir eben von diesem Übergang, der eher regelbasierten Systeme, der reinen Automation auf Basis von Programmierung hin zu einer stärkeren ähm, Dimension. Was passiert überhaupt, wenn die Roboter aus dem Käfig kommen, wenn wir hybride Teams bilden, wenn wir ähm, die Nähe zwischen Mensch und Maschine weiter verringern? Und das ist sozusagen die Geburtsstätte oder der Geburtszeitpunkt von Industrie 4.0 gewesen. Und dann hat das ja eine globale Reichweite bekommen.
0: Das war 2008, 2011. Das war ja in der Tat die Zeit, in der es überhaupt mit Deep Learning zum Beispiel auch losging. Also sehr früh Machine Learning, lernende Systeme, war im Grunde dort auch so ein bisschen die Zeit, in der es losging.
1: Ja, Sie sagen es. Die künstliche Intelligenz und eben auch das Machine Learning und Deep Learning als Teil der KI, das ist ja kein kein neues Thema. Das ist immer seit 70 Jahren, aber es gibt jetzt eine Renaissance für all diese... Anwendung für all diese KI-Methoden. Es hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir die Versprechen, die wir damals gemacht haben, die wir auch zur Dotcom-Zeit gemacht haben, um die Nullerjahre jetzt einlösen können, weil wir die Daten haben. Das können Maschinendaten sein, das können Protestdaten sein, das können Produktdaten sein, das können Userdaten sein, ganz unterschiedliche. Wir haben die leistungsfähige Infrastruktur, also Rechen- und Speicherbauer. Wir haben die Netze. Wir haben all dieses, was es ermöglicht, echtzeitfähige, intelligente, technische Systeme in den in die Fläche zu bringen. Und das ist der Grund, weshalb wir jetzt plötzlich alle über KI sprechen und auch viele tolle Anwendungen sehen, die ja zunehmend auch im Markt sind.
0: Absolut. Und Industrie 4.0 wurde dann in die Welt getragen. Was war die Aufgabe von Akatech konkret dabei?
1: Ja, Akatech ist ja äh, die nationale Akademie und Stimme der Technikwissenschaften im In- und Ausland. Sie können sich das so vorstellen, wir sind, ich nenn's mal eine Denkfabrik, ähm, die alle zentralen oder die wichtigsten Köpfe hier in Deutschland zusammenbringt aus den technikorientierten Wissenschaften, Ingenieure, Informatiker, Werkstofftechniker, aber eben auch angrenzende Felder, Ökonomen, die sich das Innovationssystem anschauen und Technikfolgenabschätzer und Ethiker, die den Einfluss von Technologie auf unser Leben sich anschauen. Und auf der anderen Seite, die zweite Säule von Architects, sind die Unternehmen, die Hidden Champions, aber auch die Corporates, das heißt das Who, is Who der deutschen Wirtschaft ist, ist, engagiert sich bei Arkitekt Und was ist das Ziel? Wir wollen Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen, also einen Brückenschlag zwischen, ich nenne es mal etwas holzschnittartig nach Schumpeter, Invention und Innovation ermöglichen, auf der Basis Politik und auch die Öffentlichkeit in den drängenden Innovations- und technologiepolitischen Fragen beraten. In dem Kontext war es unsere Aufgabe auch zu sagen, was sind denn schwache Signale dafür, wie sich das Innovationssystem verändert? Was kommen an technologischen Durchbrüchen vielleicht auf uns zu und wie sollten wir kluge Rahmenbedingungen setzen, damit wir auch in Zukunft halt ein ausgewiesener Innovationsstandort sind, wo die Menschen Arbeit finden und Wertschöpfung entsteht?
0: Und wenn Sie sagen Zusammenbring von Wissenschaft und Wirtschaft, wie muss man sich das konkret verstehen? Da da, da gibt es dann ähm, Aktivitäten, Events, Publikationen und ähnliches oder was ist da der Kern eigentlich des Zusammenbrings?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt verschiedene Formate, es gibt äh, verschiedene äh, Gremien. Das ist jetzt etwas formal vielleicht, aber ich fange mal damit an. Es gibt einen Senat, da trifft sich so das... Die C-Level-Ebene, also die in Anführungsstrichen, Entscheider, Entscheiderinnen-Ebene aus der Wirtschaft, das sind CEOs, CTOs, CIOs, CDOs, also äh, Vorstandsverantwortliche für Technologiethemen, für Digitalisierungsthemen, aber auch Vorstandsvorsitzende, die ihr strategisches, ihr operatives Wissen bei uns einbringen. Wir treffen uns ab und zu über das Jahr hinweg und, und äh, diskutieren gemeinsam über das, was gegenwärtig und was auch zukünftig im technologischen und ökonomischen Sinne passieren kann und wird. Auf der anderen Seite haben wir eben die Wissenschaftler, die dazu kommen und sozusagen nochmal evidenzbasiert, faktenbasiert, anhand klarer empirischer Ergebnisse, Trends belegen können oder auch vielleicht in Frage stellen können. Und das sind wichtige Austauschformate. Darunter, um auf Ihre Frage zurückzukommen, gibt es viele Arbeitskreise und Projekte, wo wir sehr themenbezogen Losgehen und sagen, das ist jetzt kein Langzeitprojekt, dafür gibt es die Universitäten, dafür gibt es Wissenschaftsakademien äh, im klassischen Sinne als Gelehrtenvereinigung, sondern wir wollen eher ein Schnellboot sein und äh, wissenschaftsgeleitet, aber Erkenntnisse sehr rasch auch an die Politik und in die Öffentlichkeit und in die Wirtschaft hinein auch tragen. Und dazu gibt es dann Positionspapiere, Veranstaltungen und auch einen Podcast, den wir hier gerade machen.
0: Ja, stimmt. Kann man sich dazu informieren auf der Seite Akatec. Und Sie sind dort Head of Technology. Was bedeutet das?
1: Ich bin äh, bei Arcatec für die Technologiethemen verantwortlich. Das sind Themen wie Industrie 4.0, künstliche ähm, Intelligenz, Plattformökonomie, aber auch technologische Entwicklungen und Anwendungen in unterschiedlichen Domänen, beispielsweise Medizintechnik oder auch äh, Anwendungen, die, die in der Mobilität oder in der Energieversorgung dann relevant werden. Das heißt, ich bin verantwortlich für Beratungsprojekte, die wir in diesem Feld entwickeln, durchsetzen, umsetzen und diese Erkenntnisse nach draußen bringen. Das heißt, es ist nicht Unternehmensberatung, ähm, es ist Politikberatung, was sie tun wissenschaftsbasierte Politikberatung. Und in meinem Feld sind das eben klassische Technologie
0: gehen. Okay, sehr interessant. Politikberatung ist dann der Fokus. Also wenn Sie mal so ganz grob prozentual das sehen, schon 80, 90 Prozent ist Politikberatung und dann ein kleinerer Teil Unternehmensberatung, im Grunde über die Aktivitäten, die Sie beschrieben haben.
1: Nein, Unternehmensberatung machen wir in dem Fall zumindest nicht auf der operativen Ebene, dass wir in einzelne Unternehmen hineingehen und und, äh, bei bei strategischen oder Integrationsthemen oder anderen Themen unterstützen. Ich glaube, da ist die Landschaft in Deutschland und auch global so gut aufgestellt. Das ist gar nicht unsere Kerndisziplin. Unsere Aufgabe ist Politik und Öffentlichkeit oder Gesellschaftsberatung vielleicht präziser formuliert. Das heißt, wir sprechen viel mit einzelnen Ressorts, Ministerien, mit dem Kanzleramt, mit äh, Bundes- und Landes- Einrichtungen, aber eben auch äh, in Form von Dialogveranstaltungen mit der breiten Öffentlichkeit. Das heißt, wir versuchen sehr, eine Akzeptabilität und auch Vertrauen in den technologischen Wandel äh, zu ermöglichen. Und dazu gibt es äh, sehr einfach, es ist eine wichtige äh, Notwendigkeit, auch klare Beispiele zu wählen, wo bietet Technologie denn einen Nutzen für mich als Bürgerin, als Patient, als Werker äh, als Entscheider, als als, äh, Planer in einem Unternehmen oder auch für die öffentliche Verwaltung. Das Hm. heißt, unsere Zielgruppe ist Politik und Gesellschaft und nicht äh, das das Unternehmen äh, als Entität.
0: Ja, sondern wirklich der Mensch, die Gesellschaft. Vielleicht muss man dazu sagen, Akatec ist ein Verein und der Profit steht eben nicht im Vordergrund dabei. Das ist natürlich ein, ein ganz anderer Aspekt dabei, den man vielleicht noch betonen sollte.
1: Ganz genau. Denkfabrik im Sinne von gemeinwohlorientiert, unabhängig und nicht äh, interessengeleitet. Das ist, ist der wichtige Unterschied zu dem, was wir unter, unter dem Begriff äh, vielleicht hier und da auch manchmal verstehen. Also Beratung für, für die Gesellschaft, für die Politik. Aber eben, um das noch zu ergänzen, auch für die Wirtschaft, eben nicht auf äh, der unternehmerischen Einzelebene, aber wir wollen natürlich auch den vielen Expertinnen, Experten, Führungskräften in der Wirtschaft, ein Gefühl dafür geben, was auf sie zukommt, wo äh, unternehmerische Entscheidungen auch jetzt schon für die Zukunft getre- getroffen werden sollten. Und das geht von der Veränderung der Arbeitswelt äh, zu flexiblen Arbeitsmodellen bis hin halt äh, zu dem, wie integriere ich denn äh, eine F- Advanced äh, Robotics in, in die Fertigung, wie sehen denn hybride Teams aus Menschen und kollaborativen Robotern aus und und was sind vielleicht müssen sind bei mhm. Und
0: künstliche Intelligenz spielt dabei natürlich eine besonders große Rolle. Sie nehmen da eine führende Rolle ein als Managing Director der Plattform Lernende Systeme. Kann man das so einer Art Spin-Off, das als eine Art Spin-Off betrachten von Arkatech?
1: Ja, das kann man so verstehen. Das ist ein Projekt von Arkatech das Projekt führen wir gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch also der Akatec Präsident Karl-Heinz Streibig und die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek leiten diese Plattform wir bei Akatec haben dieses Projekt entwickelt und und führen es gemeinsam mit der Politik und rund 200 Expertinnen und Experten aus, aus unterschiedlichen Industrien und Forschungsbereichen äh, durch und auch hier ist es das Ziel ich sage es mal, lernende Systeme im Sinne eines guten und gerechten gesellschaftlichen Zusammenlebens zu gestalten. Also wirklich auch zu sagen, es soll uns allen nutzen, das, was an an Veränderungen technologischer Natur auf uns zukommt. Aber natürlich wollen wir auch die vorwettbewerbliche Zusammenarbeit in dem Feld zwischen den Unternehmen fördern. Wir wollen den Technologie- und Innovationsstandort Deutschland in dem Feld fördern, weil wir natürlich auch wissen, bei den bei vielen Leistungskriterien oder Indikatoren wie Venture Capital, wie Patenten, wie bei Forschungspublikationen in, in Top Journals sind wir nicht auf eins und auch nicht auf zwei. In einzelnen Nischen sind wir weltweit sehr gut, aber natürlich immer den Wettbewerb aus Asien und auch, auch Nordamerika.
0: Ja, da können wir gerne später nochmal drauf kommen, wie Deutschland im internationalen Vergleich Steht. Wenn man sich die Plattform Lernende Systeme anschaut, also plattform-lernende-systeme.de, dann ist man im Grunde erschlagen von einer Fülle an Informationen. Also man kann sich da tatsächlich über Publikation, Mediathek, KI-Landkarte wirklich sehr gut informieren zu Anwendungen der KI, zu Forschungstransfer, zu Forschungsinstituten letztlich. Ist das auch der Kern hierbei? Das heißt, wieder Zusammenbringen Unternehmen Wissenschaft über eben alle diese Formate, Aktivitäten und äh, vor allem auch Arbeitskreise, die Sie schon erwähnt haben. Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt einen Arbeitskreis für die Geschäftsmodellinnovationen ja und auch da werden dann ähm, eben Publikationen erstellt. Das heißt, ist das korrekt? Es gibt wieder verschiedene Arbeitskreise, die organisiert werden durch industrielle Partner und ähm, und Forscher letztlich von Universitäten, die zusammenarbeiten und entsprechende Empfehlungen ableiten.
1: Ja, das ist, ist äh, absolut richtig. Mir ist an der Stelle wichtig, dass wir nicht nur einen Arbeitskreis sind, wo wir viele Sitzungen machen, aber vielleicht nur zentimeterweise vorankommen. Das Gegenteil ist, glaube ich, in vielen Bereichen der Fall. Also wir wollen eine Aufbruchstimmung erzeugen. Wir wollen begeistern für ein Thema, was, wo wir heute noch nicht wissen, wie der Ausgang in verschiedenen Branchen und, und Gesellschaftsbereichen sein wird. Aber wir wollen zeigen, KI ist weder der Heilsbringer für alles, was wir an, an Herausforderungen für die Menschheit sehen. KI heilt nicht komplett Volkskrankheiten. Umgekehrt ist aber KI auch nicht nur ein Schreckensmonster oder ist ein Schreckensmonster im Sinne von, von einer Superintelligenz, die hier die Herrschaft irgendwann übernimmt. Was uns wichtig ist, KI zu versachlichen, also Note zu sein, Makler für ein Thema zu sein, was was viele Menschen mittlerweile gehört und, und kennengelernt haben, aber unter dem sie sich nur unterschiedlich viel vorstellen können. Mhm. Ähm, ich glaube, in den breiten Teilen der der Unternehmen ist das Thema präsent und viele haben ja auch äh, Pilotprojekte auf den Weg gebracht. Aber für viele schwingt da immer die Frage, Jobkiller, Überwachung, vielleicht auch die Entmenschlichung des gesellschaftlichen Lebens und ich glaube, diese Sorgen sind, sind verständlich, sind nachvollziehbar auf der menschlichen Ebene, aber wir wollen entlang von konkreten Use Cases, von Anwendungsszenarien, eben auch das Mapping, was Sie angesprochen haben, über die KI-Landkarte zeigen, wo steckt denn KI heute überall schon drin und wo macht sie vielleicht unser Leben auch ein wenig besser? Wohl wissend, dass KI nicht alles lösen kann, was, was wir uns als Aufgabe oder als Herausforderung definiert haben.
0: Ja, die KI-Landkarte hat mich besonders beeindruckt. Hier kann man durch verschiedenste Filter sich sehr genau anschauen, wo in Deutschland was passiert. Ist das so ein bisschen das Herzstück dieser Plattform, zumindest was die Online-Präsenz angeht?
1: Ja, das kann man sich ja sagen. Als wir vor knappem Jahr darüber nachgedacht hatten, wie können wir denn zeigen, was die Unternehmen, was auch die Forschungseinrichtungen in Deutschland in dem Feld machen, als wir diese Idee hatten und sagten, äh, mappen wir das mal, zeigen, mal zoomen wir mal rein in die Regionen. Das findet ja nicht nur in äh, Hamburg, Berlin, Frankfurt oder München statt, sondern äh, das findet auch im, im ländlichen Raum statt oder in, in, in der Fläche. Ähm, dann, da waren wir, war uns noch nicht bewusst, welchen welchen äh, Erfolg wir auch damit haben werden. Denn wir haben jetzt rund 350.000 Klicks auf der Landkarte und Website. Wir haben fast 100.000 aktive User. Das heißt, das ist dafür, dass wir das nicht kommerziell betreiben, dafür, dass wir da keine riesigen Marketingbudgets dahinter legen, sondern dass wir sehr sachorientiert, sehr auch wissenschafts- und praxisgeleitet vorgehen. Da haben wir, glaube ich, jetzt was ganz Gutes hingelegt. Aber es ist ein dynamisches Produkt. Das heißt, es lebt davon, dass wir alle und gerne auch die Hörerinnen und Hörer sich daran beteiligen, diese Landkarte vollständiger zu machen, auch besser zu machen.
0: Das ist sehr beeindruckend, was Sie dazu gerade erzählt haben zur Plattform, zur KI-Landkarte. Sie hatten eben schon einmal den Vergleich Deutschland und ähm, ja im Grunde internationaler Vergleich angeschnitten. Ähm, was würden Sie da sagen? Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich?
1: Ja, im internationalen Vergleich, äh, glaube ich, muss man schon ein realistisches Bild wählen. Deutschland ist Weltmarktführer sicher bei, beim Engineering und der Produktion von intelligenten, komplexen Produkten sei es Fahrzeugen, Werkzeugmaschinen, Medizingeräten oder auch Gebäudetechnik. Aber wir sehen natürlich, dass der Wettbewerb in diesem Feld sehr intensiv ist und dass wir auch eine äh, klare Unterscheidung wahrscheinlich treffen müssen zwischen dem, was im B2C-Bereich, also im consumer Bereich passiert, und was im industriellen Kontext passiert. Im B2C-Bereich, wenn wir an all die Plattformen denken, Google, Facebook, Amazon und die, die Apps, die es alle gibt, von TikTok bis äh, WhatsApp und you name it, äh, dann sehen wir, dass wir in diesem Feld in der plattformbasierten Ökonomie sicherlich äh, Nachholbedarf haben oder auch insgesamt äh, in der schwächeren Position sind. Aber was mir Hoffnung gibt, ist, dass wir einfach aufgrund unseres starken industriellen Rückrades, äh, das wir in Deutschland haben, für die Zukunft durchaus auch noch einige Assets haben.
0: Ja, also im Grunde B2B-Services in diesem Bereich, da könnte Deutschland noch eine führende Rolle einnehmen.
1: Genau, wir erleben ja gerade einen globalen Innovationswettlauf. Er wird momentan massiv eingetrübt durch, durch die Pandemie, durch Corona, was wir heute äh, gegenwärtig haben, auch durch eine Rezession, in die wir vielleicht hineingeraten werden. Aber ich glaube, Es wird der Zeitpunkt kommen und so war das auch in den vergangenen Krisen, wo es dann auch wieder nach oben geht und wenn wir es schaffen, aus dieser Situation dann auch gestärkt hervorzugehen, wie wir es 2008 und 2009 eben aufgrund unseres starken industriellen Klans geschafft haben, dann bin ich ganz zuversichtlich. Aber klar, äh, um es vielleicht in einem Satz zu sagen, Deutschlands Vorreiterposition liegt darin, dass wir Ausrüster der Welt sind. Und das wollen wir sich auch festigen. Aber in, in, in China setzt man äh, auf, ein, auf kurze Entscheidungswege, auf Kapitalintensität, auf einen großen Binnenmarkt, in dem ich äh, skalieren kann und auch erproben kann. Und auch in Amerika sehen wir, als globaler Vernetzer auf der privatwirtschaftlichen Seite, dass uns da doch Schwergewicht im Wettbewerb auch natürlich gegenübersteht.
0: Ja, und würden Sie sagen, dass in dieser Ausrüsterrolle auch lernende Systeme dann eine wichtige
1: Rolle spielen? Ja, ganz, ganz zwingend. Also im Grunde, wir haben ja vorhin über das Thema Industrie 4.0 Null gesprochen. Die Zukunft wird ja so aussehen, das ist meine feste Überzeugung, dass in der Fabrik intelligente Maschinen und Industrieroboter die Menschen von körperlich schwerer oder gefährlicher Tätigkeit und einbündiger Routine-Tätigkeit entlasten werden. Die Distanz zwischen Mensch und Maschine verringert sich und dafür brauche ich lernfähige Industrieroboter, die eben aus dem Käfig kommen, die jetzt Hand in Hand mit den Menschen zusammenarbeiten, die flexibel einsetzbar sind. Und dafür brauche ich Sensorik, dafür brauche ich KI, dafür brauche ich Aktorik. Das geht nicht ohne viel Intelligenz in den Produkten und in den Prozessen. KI ist also Fähigkeitsverstärker, in vielen Bereichen und trägt zu einer harmonischen Beziehung von Mensch und Maschine im Feld zu.
0: Ja, ja, das ist sehr ja schön, dass Sie eben betonen. Es geht nicht darum zu ersetzen, sondern eben zu unterstützen. Und ähm, lernende Systeme müssen wir vielleicht auch einmal betonen, ähm, gehen natürlich nur mit Daten. Ja, und äh, wie würden Sie das einschätzen? Also Daten, Wertschöpfung, lernende Systeme, sind Lernesysteme der Schlüssel in der Datenwertschöpfung?
1: Ja, absolut. Also lernende Systeme sind die nächste Stufe der Digitalisierung. Maschinen, Roboter und Software-Systeme erledigen schon heute auf Basis von Daten ja selbstständig sehr abstrakt beschriebene Aufgaben, ohne dass jeder Schritt jetzt spezifisch vom vom Menschen programmiert wird. Ähm, Solche lernenden Systeme beruhen eben auf auf Technologien und Methoden der KI. Und das ist sozusagen nicht denkbar, wenn ich keine Daten habe. Ohne Daten keine KI und ohne KI auch nicht die Versprechen, die wir in der Vergangenheit und auch jetzt in der Gegenwart eingegangen sind. Daten sind also die Grundlage und das Trainingsmaterial für lernende Systeme. Ein Durchbruch wurde ja, Sie hatten es angesprochen, in den letzten Jahren mit dem Deep learning erreicht, das auf einer Weiterentwicklung künstlicher neuronaler Netze fußt. Also neuronale Netze umfassen ja Mehrere Schichten bestehend aus einer Vielzahl künstlicher Neuronen, die miteinander verbunden sind und auf Eingaben von Neuronen aus den vorherigen Schichten reagieren. Und in der ersten Schicht wird etwa ein Muster erkannt, auf der zweiten Schicht ein Muster von Mustern und so weiter. Und so liefert das Netz dann vielleicht ein falsches Ergebnis. Vielleicht aber passen die Entwickler die Verbindungsstärke zwischen den Neuronen auch an, in dem Fall Beim Deep Learning ist es anders. Hier werden die Abstraktionsschichten nicht vom Menschen vorgegeben, sondern sie entstehen aus den Daten selbst heraus. Das System generiert also sein Vorhersagemodell selbst. Und das ist ist einfach ein revolutionärer Durchbruch.
0: Genau, und Deep Learning ist besonders hungrig, was die Datenmenge angeht. Ist der deutsche Mittelstand, man kann das natürlich nicht pauschalisieren, aber schon so weit, was die Datenmengen angeht, was würden Sie da sagen? Also für lernende Systeme, ist da der deutsche Mittelstand vorbereitet?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass die, die Datenschätze der, der intelligenten Gegenstände und Maschinen, wer die hebt, der wird im Grunde auch, auch das Geschäft der Zukunft mitbestimmen. Und Ihre Frage auf den Mittelstand bezogen, ich bin da eher ein bisschen skeptisch, weil plötzlich BCG, also Boston Consulting, eine Umfrage veröffentlicht hat, wonach etwa die Hälfte der deutschen Unternehmen sich mit KI beschäftigt. Das kann man jetzt im Sinne, das äh, Glas ist halb voll, positiv sehen, aber es heißt auch, dass viele sich damit noch gar nicht beschäftigen. Die Hürden, vor denen sich insbesondere der Mittelstand bei der Einführung von KI ähm, sieht, ähm, die scheinen sehr groß zu sein. Also viele Unternehmen fürchten offenbar, dass KI nur mit hohem Ressourcenaufwand umzusetzen ist. Auch fehlen Und da wollen wir als Plattform lernende Systeme ja auch Awareness schaffen oder auch Orientierung, Lot zu sein. Vielen fehlen auch passende Beispiele. Inwieweit betrifft denn jetzt KI mein Geschäft? Inwieweit sind denn Daten für, für die Geschäftsmodelle der Zukunft für mich relevant? Oder wie tragen Daten auch dazu bei, eine höhere Produktivität oder Prozessverbesserung zu erreichen? Also, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Aber letzter Satz. Der Mittelstand ist, das ist eine Binse, das Rückgrat der der deutschen Wirtschaft. Fast 99 Prozent zählen wir in Deutschland zum Mittelstand. Da gehören Große dazu, da gehören aber auch kleine Handwerksbetriebe dazu. Und wenn wir dieses Rückgrat sozusagen nicht mitnehmen bei der nächsten Welle der Digitalisierung, dann ähm, haben wir auch ein äh, massives Problem, was unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft äh, anbelangt.
0: Ja, also das macht Deutschland eben besonders, dieser hohe Prozentsatz am am Mittelstand. Aber wie Sie sagen, die Hausaufgaben müssen gemacht werden und wenn nicht einmal die Awareness da ist, dann wird es sehr schwierig, entsprechende Lösungen zu finden. Das heißt, es sieht so aus, erstmal Daten sammeln und dann sind die lernenden Systeme vielleicht eher Zukunftsmusik in den allermeisten Fällen für den deutschen Mittelstand, weil wirklich erstmal einfachere Wege gefunden werden müssen, den Wert der Daten zu heben. Das kann man wahrscheinlich tatsächlich so zusammenfassen, ähm, Ihrer Einschätzung nach. Ne?
1: Ja, das kann man sicher so sagen. Bitcoin Research hat kürzlich mal eine eine, eine Umfrage gemacht, da ging es um Digitalisierung, da ging es noch gar nicht um um KI oder Machine Learning oder Deep Learning. Mhm. Da sagten rund 50 Prozent der befragten Geschäftsführer und Vorstände deutscher Unternehmen, repräsentative Umfrage, dass sie sich beim Thema Digitalisierung abgehängt oder hinterherhinkend einschätzen. Das heißt, dass sie sich bei ganz einfachen Prozessen der Digitalisierung, vielleicht von Geschäftsprozessen oder der Automation nicht führen sehen. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir hier viel Aufklärung einerseits machen müssen, aber ich glaube, es ist kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Das heißt, wir brauchen, und das machen wir in der Plattform Lernende Systeme, konkrete Leitfäden. Wie entwickle ich denn ein KI-basiertes Geschäftsmodell? Was kann denn, wie kann denn KI die Prozesse in meinem Unternehmen verbessern? Also Condition Monitoring oder Predictive Maintenance, Sie kennen diese Beispiele alle. Ne? Aber wie finden wir auch konkrete Beispiele, wo ich produktbezogen vielleicht mich im Wettbewerb differenzieren kann? Da braucht es gute Beispiele. Da braucht es weiteren auch klare Ansprache, glaube ich, derjenigen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, Wie komme ich durch diese Krise, die wir gegenwärtig haben? Aber wie bereite ich mich auch darauf vor, was nach dieser Krise kommt? Und da, glaube ich, gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, das ist das Mittel. Und da kann Technologie und konkret auch digitale Anwendungen, digitale Dienste auch sicherlich ein Schlüssel sein.
0: Ja, und Sie nutzen dann auch anscheinend die Netzwerke über Digitalhubs, wenn ich das richtig sehe, über die KI-Landkarte? Oder wie sickern die Informationen, die Erkenntnisse weiter?
1: Gut, wir sind mit mit sehr vielen äh, Playern im Innovationssystem im Austausch. Die von Ihnen angesprochenen Hubs des Bundeswirtschaftsministeriums sind ein ein zentraler äh, Leuchtturm oder sind äh, Anlaufstellen in der Fläche. Es gibt aber auch die Mittelstand-4.0-Zentren. Es gibt die Kompetenzzentren äh, für maschinelles Lernen des des Forschungsministeriums. Es gibt die IHKs, die Kammern die in der Fläche aktiv sind. Ich glaube, das kann nur gemeinschaftlich gelöst werden. Wir können als Info-Hub, als Beispielgeber, als Ratgeber vielleicht auch als diejenigen, die ähm, konkrete Orientierung bieten in Form von äh, Leitfäden, best practices, good practices, vergleichbaren ähm, Beispielen, die wir aus unterschiedlichen Domänen zusammenbringen, Erfahrungsberichten auch von Unternehmern und Unternehmerinnen, die schon äh, vielleicht Thoughtleader oder auch, auch äh, in, in vielen Fällen schon äh, sehr äh, weit in der, in der Integration sind. Das können wir zusammenbringen, aber am Ende äh, die Umsetzung und äh, das, das Ausrollen, das ist eine Aufgabe für uns alle äh, und da wollen wir einen wichtigen Beitrag leisten.
0: Ja, genau. Sie betonen aber eben diese Hands-on-Mentalität. Also einfach nur Leitfäden und Publikationen bringen da wenig. Man muss eben die positiven Beispiele hervorheben und ähm, und da eben die Unternehmer eben mitnehmen. Welche positiven Beispiele können Sie denn nennen? Was fällt Ihnen da also als erstes ein für den Einsatz lernender Systeme?
1: Ja, ein sehr schönes Beispiel, wo wir sehen, dass wirklich die Lebensqualität sich von Menschen verbessern kann, ist, ist eine Handprothesensteuerung eines deutschen Medizintechnikunternehmens. Den Namen kann ich glaube ich hier nennen, Otto Bock. Die basiert auf, auf KI. Also man kann sich so vorstellen, ein Mensch mit einer Handamputation, also der eine, die, der die Hand verloren hat, kann intuitiv mit der Kraft seiner Gedanken diese Prothese steuern und dadurch ein, ein aktiveres und eigenständigeres Leben führen. Also das Produkt ist bereits am Markt und wird von Menschen mit mit Behinderung auch eingesetzt. Das heißt, hier gibt es wirklich Hightech, was auf Mustererkennung und KI beruht und, und den Menschen also mehr Lebensqualität zurückbringt. Das finde ich ein ein sehr schönes Beispiel. Ich kann gerne im Detail noch mal was dazu sagen. Ja, das würde, also zumindest was
0: die Datenakquise angeht, das würde mich tatsächlich interessieren, wenn Sie da irgendetwas zu sagen könnten.
1: Also ich sagte ja, eingangs, der, der Mensch bedient die künstliche Hand allein mit der Kraft seiner Gedanken. Also sobald er eine bestimmte Handbewegung machen möchte, sendet sein Gehirn Signale an eine Unterarmmuskulatur. Hm. Denn trotz Amputation kann sich die Person weiterhin vorstellen, die Hand zu öffnen, zu schließen, zu drehen. Und äh, dabei aktiviert der Mensch die verbliebene Muskulatur äh, im Stumpf, Äh, technisch gesehen. Es gibt äh, acht äh, Elektroden, die die Prothese, die im Grunde die eingehenden Signale äh, misst und äh, daraus Muster ableitet, die zu einzelnen Bewegungen gehören. Die Signale und Muster kann die intelligente Prothese dann klassifizieren, kann sie äh, verstärken, um sie schließlich in eine Handbewegung zu übersetzen.
0: Hm, hm. Aber sie wird ja wahrscheinlich schon vortrainiert sein. Das heißt, also es geht nicht nur um die Signale des Patienten in dem Sinne, sondern tatsächlich, diese Prothese ist intelligent, weil sie schon Daten gesammelt hat im Vorfeld, nehme ich an.
1: Ja, genau. Und dann geht es darum, den Menschen und die Maschine auf diese Interaktion zu trainieren. Es ist ja im Grunde aus einer medizinischen Sicht, macht so eine selbstlernende Prothese nur dann Sinn, wenn die Prothese vom Nutzer lernt und nicht wie bislang bei bei Prothesen umgekehrt. Also die erste Einstellung nimmt ein Orthopädietechniker vor, doch eben am Ende ist es eine App, die es den den Patientinnen und Patienten dann erlaubt, die, die Steuerung selbst zu optimieren. Ach so,
0: okay, weil ich dachte jetzt tatsächlich, es geht da um äh, so Transferlernen, dass also tatsächlich schon das meiste im Grunde vorgelernt ist. Aber Sie sagt tatsächlich, nein, das meiste wird am Patienten selber gelernt, individuell.
1: Ja, Sie müssen sich vorstellen, eine, eine Prothese ist ja wirklich Losgröße 1. Das ist ja nicht ein Massenprodukt, äh, was ich schon äh, vorab konfiguriere und dann ausrolle und ab und zu mal ein Update mache.
0: Ja, guter Punkt. Hm. Also
1: hier geht es darum, Bewegungsmuster einfach einzutrainieren, zu verfeinern und, und zu speichern, damit die Prothese den, den Anforderungen des Menschen, den, den Präferenzen, den, den Bedarfen folgt. Und das kann ich nur sehr bedingt natürlich vorab trainieren. Das heißt, ich brauche diese, diese enge Interaktion von, von Mensch und Maschine. Ich muss das antrainieren, ich muss den Muskeltonus verstehen, ich muss im Grunde dahin kommen, dass die die, die Prothese zu 100 Prozent passfähig zu dem dem individuellen Nutzer ist. Die Prothesensteuerung kann kann mehr Signale verarbeiten und mehr Handbewegungen auslösen als als jetzt ein konventionelles System. Es kann sich schneller und präziser und intuitiver durch ihre Steuerung tun. Und das ist das Interessante hier. Da kann KI am Ende einen konkreten Nutzen oder zu einer Verbesserung auch beitragen. Deswegen hat mich das Beispiel ähm, doch äh, durchaus beeindruckt. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, ganz anderes Feld und es ist mir wichtig, das auch immer zu zeigen. Es gibt da sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete und deswegen, ähm, wenn wir nochmal auf das Eingangsthema zurückkommen, Hype versus äh, Schreckensgespenst, äh, wir können, glaube ich, sehen, dass wir in, in fast allen Lebens- und Arbeitsbereichen auch äh, Technologien haben, die die den Menschen entlasten oder auch vor Gefahren schützen, ohne dass, dass es eine hundertprozentige Sicherheit oder eine hundertprozentige Passfähigkeit vielleicht dann am Ende geben kann. Das ist, ist, glaube ich, auch wichtig. Also um auf das Beispiel zu kommen, das ist noch ein Entwicklungsprojekt. Es geht da um eine autonome Unterwasserinspektion von Offshore-Industrieanlagen. Sie können sich das vorstellen, ein aufwendiges und und auch riskantes Unterfangen. Nehmen wir mal an, äh, vielleicht eine, eine Bohrinsel oder auch eine, eine Windkraftanlage auf hoher See, da haben sie hohen Wellengang, da haben sie Windstärken. Das ist im Grunde äh, nichts für äh, äh, sanfte Gemüter. Mhm. Und, äh, es gibt sogenannte Remotely Operated Vehicles, äh, also äh, ferngesteuerte Tauchfahrzeuge, und eben spezialisierte Taucher, die äh, über sehr waghalsige Manöver dann Wartungsarbeiten im Meer äh, durchführen. Und das wird begleitet und unterstützt dann von von einem oder auch auch äh, mehreren Wartungsschiffen.
0: Ja, sehr gefährlich, das kann man da wohl sagen.
1: Ja. Ja. Und das kostet einen hohen sechsstelligen Eurobetrag pro Einsatztag auf See. Äh, das heißt... Es ist kostenintensiv, es ist eine Herausforderung für den Menschen, auch eine Gefahr und es ist aufwendig in der Umsetzung. Und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hat jetzt einen autonomen Roboter entwickelt, der eben eine Unterwasserinspektion von von Offshore-Anlagen künftig deutlich vereinfachen kann. Also autonom, das heißt nicht ferngesteuert, sondern einfach dank Sensorik, dank künstliche Intelligenz auch in der Lage, sich in unstrukturierten Umgebungen ohne permanenten, des, permanenten Eingriff des Menschen sich zurechtzufinden und Schritte auszuführen, die zur Wartung halt der Anlage beitragen. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal ein weiteres Beispiel, wo wir sagen, da wollen wir gar nicht den Menschen hinschicken, da müssen wir ihn vielleicht auch nicht zwingend hinschicken, sondern es sind Bereiche, da ist die Wartung oder auch Rettungseinsätze, Katastropheneinsätze, wo wir dankbar sein können, dass uns Technologie vielleicht hilft, wo sie uns vorher noch nicht helfen konnte. Sehr schöne
0: Beispiele, die Sie da ausgewählt haben. Und es ist im Grunde auch einfach ähm, schön zu sehen, diese Betonung des Menschen in dieser ganzen Diskussion und auch letztlich die Aufgaben von Akatec oder der Plattform Lernende Systeme, einmal einen Einblick hier äh, so zu erhalten. Also von meiner Seite hätte ich alle Fragen abgefeuert. Wollen Sie noch etwas loswerden zur Plattform Lernende Systeme vielleicht? Ja, ein
1: Aspekt ist mir noch wichtig zu sagen, die derzeitige Corona-Krise und auch die Rezessionen, die wir vielleicht gerade hineinschlittern, bietet vielleicht auch eine Chance, denn wir haben nach wie vor ein sogenanntes Produktivitätsparadoxon. Wir können momentan nicht erklären, dass sich trotz aller Fortschritte, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Computertechnik, die Produktivität in vielen hochentwickelten Volkswirtschaften wie Deutschland Frankreich und auch vielen anderen, Japan, langsamer entwickelt als in den vergangenen Jahrzehnten. Einige nennen das das Produktivitätsparadoxon. Das heißt, die ganzen Vorteile und auch Erfolgsversprechen, die sich durch digitale Technologien einstellen müssten, die schlagen sich volkswirtschaftlich noch kaum nieder. Das heißt, wir messen noch kaum einen Produktivitäts Zuwachs, im Gegenteil, es ist eher verlangsamt. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir diese Krise hoffentlich sehr, sehr gut durchstehen. Und das, da denke ich zunächst nur an, an die vielen Menschen, die weltweit von Corona betroffen sind, aber eben auch an die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich fragen müssen, wie sie künftig ihren Betrieb aufrechterhalten und auch dann wieder zum Laufen bringen. Vielleicht bietet diese Krise eine Chance, dass wir erkennen, Digitalisierung und auch digitale Technologien können für uns nochmal einen Produktivitätsschub bieten. Wir erproben ja alle heute über Webmeetings aus dem Homeoffice oder auch äh, Telearbeit äh, einfach durch diese Krisensituation, dass wir vielleicht Dinge künftig besser und stabiler einsetzen können, von denen wir vorher gedacht haben, Wir bringen uns erstmal nichts. Das wird sich natürlich erst sukzessive zeigen, aber ich bin hoffnungsvoll, dass wir auch mehr Technikakzeptanz in der Gesellschaft bekommen, weil die Menschen merken, Technik ist kein Schreckensgespenst und Digitalisierung auch nicht und die KI im Übrigen auch nicht, wenn wir sie sinnvoll einsetzen, sondern es kann vielleicht unser Leben und Arbeiten ein Stück weit besser machen. Herr
0: Winter, vielen Dank für diese optimistische Zusammenfassung. Ich äh, danke Ihnen auch für Ihre Zeit. Wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit, auch für Ihre Tätigkeit bei der Plattform Lernesysteme Akatech, die offenbar, wie Sie beschrieben haben, eine sehr wichtige Rolle einnimmt für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
1: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, hat hat Spaß gemacht und äh, viel Erfolg weiterhin mit dem Datenbusiness-Podcast.
0: Dankeschön.